0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. In diesem Podcast unterhalten wir uns mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Wir, das sind Lara Buschmann und Martin Erdmann. Lara, die sie gerade willkommen geheißen hat, ist Organisationsberaterin und Moderatorin und bringt gerne Klarheit in komplexe Sachverhalte.
0: Und Martin ist Persönlichkeits- und Unternehmensberater und hat für eine Weile im Kloster gelebt.
1: In dieser zweiten Staffel des Podcasts widmen wir uns dem Thema Garten als Sehnsuchtsort der Menschheit. Der Verein Klosterland, für den wir den Podcast produzieren, bekommt nämlich zu Klostergärten besonders viele Anfragen.
0: Als Gast haben wir für diese neue Staffel die promovierte Kunsthistorikerin Stefanie Hauschild eingeladen. Ihre beiden Bücher zum Thema heißen Die sinnlichen Gärten des Albertus Magnus und Das Paradies auf Erden. Stefanie Hausschild lebt, arbeitet und gärtnert in Darmstadt.
1: Wir beginnen unsere Staffel mit der Symbolik von und in Klostergärten. Nehmen wir als Beispiel üppige Barockgärten oder auch meditative Kreuzgärten. Die Symbolik in ihnen lädt dazu ein, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Guten Morgen, Lara.
0: Hallo Martin, es ist ja schon ein bisschen her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ähm, seitdem hat sich viel bewegt, viel entwickelt und ich musste mich schon wieder so ein bisschen reinhören in, was haben wir eigentlich alles besprochen. Es war ja sehr vielfältig und groß haben wir in der letzten Staffel vom Podcast Der andere Blick das Thema Klosterkultur aufgemacht. Und verschiedene Tore und Türen geöffnet und uns ähm, überraschen lassen von unterschiedlichsten Themen. Und ja immer wieder gemerkt, ach, das hat eigentlich ganz schön oft ganz schön viel mit unserem Leben zu tun, außerhalb der Klostermauern. Und ich erinnere mich an einen Satz von Pater Johannes Pausch, ähm, der sagte, dass das Kloster ein abgeschlossener Raum ist. ist ja eigentlich eine Illusion, denn alle Ereignisse in der Welt finden auch im Kloster statt. Insofern Finde ich es eigentlich überhaupt nicht überraschend, dass uns das Thema Klostergärten nach wie vor so fasziniert und wir mit dem Thema Garten weiterhin so viel anfangen können. Vielleicht insbesondere jetzt in den letzten zwei Jahren, wo ja auch viele die Natur einfach für sich wiederentdeckt haben. Aber auch, weil einfach so viele Aspekte da drin stecken. Also was hatten wir aufgezählt? Gesundheit, Ernährung, Schönheit, Geborgenheit, Entspannung sinnvolle Arbeit. Das sind ja unglaublich viele Aspekte, die was mit dem Thema Garten zu tun haben und vielleicht dann auch ganz speziell mit dem Thema Klostergärten. In den letzten drei Folgen, die wir zu dem Thema Gärten gemacht haben, haben wir da ja schon auf ganz unterschiedliche Aspekte geschaut. Martin, du erinnerst dich bestimmt. In Folge sieben haben wir damals mit Felix Weckmann aus Beuron gesprochen, einem Gärtnermeister und Katharina Heberer, die auch Gärtnermeisterin ist, aber nicht im Kloster und haben uns da umgeschaut, welche Funktion Klostergärten eigentlich für unser Leben haben können und haben erstmal quasi das Thema vollständig geöffnet und draufgeschaut, aha, welche Aspekte gibt es überhaupt, was liefert dieses Thema? Und dann haben wir uns in Folge 10 den Klostergarten in St. Marienstern angeschaut und haben geguckt, aha, wie könnte man eigentlich so einen ganz klassischen Lehrgarten aufbauen? Was finden wir da alles drin wieder in diesem Thema? Und letztlich haben wir noch eine etwas andere Sichtweise bekommen mit Pater Johannes Pausch in Folge 11, wo es vor allem darum ging, um die therapeutische Wirkung und die Heilkräfte vom Garten und vom, von der Gartenarbeit auch an sich. Wie erinnerst du dich ähm, an, diese, an diese Folgen zurück? War, gab es da für dich so einen Aspekt, der jetzt besonders motivierend auch war, nochmal diese neue Staffel aufzunehmen und nacheinander nochmal zu schauen, was sind eigentlich Klostergärten und welche verschiedenen Typen gibt es?
1: Ja, das äh, spricht eigentlich schon für sich, dass wir überhaupt dreimal in unseren Podcasts, und so viele sind es ja auch noch nicht gewesen bisher, das Thema Garten hatten. Und das Interessante dabei war auch, dass sogar die erste Gartenserie nicht monothematisch sich mit dem Klostergarten beschäftigte, sondern wir hatten als Gast, die Katharina Heberer, die nicht im Kloster lebt. Interessanterweise hat gerade die Katharina eigentlich so sowas wie einen Kartäusergarten, sogar von der Größe her. Weil nämlich mit Mauern drumherum, mitten in der Stadt, also auf der einen Seite das Haus, dahinter der Garten, 100 Quadratmeter, äh, idealer Kartäusergarten und der Bruder Felix als ein Gartenbaumeister mit sehr viel Gemüsebau und ganz andere Sehnsüchte sich viel intensiver noch seinem Garten widmen zu können im Kloster und so ging das ja dann weiter bis, bis hin zu dem Pater Johannes Pausch dessen Kloster eigentlich in Gärten eingebettet ist und der das auch sehr stark für metaphorische oder bildliche Vorstellungen nutzt, also dieser therapeutische Aspekt eines Gartens. Und mittendrin eben dieser Garten in St. Marienstern, der ja nicht im Kloster liegt, sondern zwischen Klostermauer und Wasser, also so was der Schnittstelle von Kloster und Welt ist und wo halt ganz viele Schulklassen und unterschiedlichste Leute mit einem Garten in Berührung kommen, der einerseits ganz klare, systematische und andererseits ganz äh, fantasievolle Züge hat. Wo ja der Gärtner auch niemals fertig wird und äh, man immer sagen kann, nach der Saison ist vor der Saison. So ist es auch mit dem Phänomen des Gartens und des Klostergartens. Es gibt nicht den Klostergarten, es gibt nicht diese eine klare, lineare Vorstellung davon, sondern es gibt immer nur den konkreten Klostergarten am konkreten Ort von konkreten Menschen gemacht und mit Besuchern oder ohne Besucher äh, liebevoll oder auch pragmatisch angelegt, ganz unterschiedlich.
0: Du sagtest irgendwann mal, wir denken ständig darüber nach, was man alles tun sollte und vielleicht zu wenig darüber, was ja. man nicht tun sollte. Wenn wir jetzt mit dem Blick in die Zukunft gucken und dann merken, ah, eigentlich sollten wir vieles nicht tun, sondern vielleicht mal unsere Hände in die Erde stecken, dann ist das vielleicht genau dieser Aspekt. Als du gerade so erzählt hast und zurückgeblickt hast auf die Folgen, die wir hatten, da ist mir nochmal so klar geworden, wie stark doch die Gärten eben nicht nur Natur sind, sondern wie stark die Gärten eben tatsächlich mit unserem Leben zu tun haben. Also, dass der Garten wirklich was ganz menschengemachtes ist und eben tatsächlich eine Funktion hat für die Menschen, die mit diesem Garten irgendwie in Kontakt stehen. In der ersten Folge mit Katharina Heberer und Felix Weckenmann machten beide auch diesen Aspekt der Anpassung der Natur als Beispiel ähm, für uns Menschen zum Zentrum des Gesprächs, nämlich, dass sie in der Natur beobachten, wie sie sich verändert, wie sie sich anpasst an die neuen Gegebenheiten und dass man das natürlich einerseits aktiv als Experimentierfeld nutzen kann, so einen äh, Garten, gleichzeitig aber auch üben kann, zuzuschauen und zu lernen. Also ähm, Wachstum zu ermöglichen, indem man sein lässt, indem man Vielfalt zulässt, indem man schaut, was gut miteinander funktioniert und ähm, das miteinander eben kombiniert oder einfach äh, nicht auseinanderreißt. Das fand ich nochmal einen, einen schönen Gedanken und einen hilfreichen Gedanken, weil dieser Gedanke vielleicht auch so sehr im Kontrast steht zu dem, was wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft oft uns von Klostergärten erwarten, nämlich dieses Idealtypische. Anne Claire sagte in dem Podcast, den wir mit ihr gemacht haben, wir sind alle ein bisschen idealisierungssüchtig. Das hat sie in einem anderen Kontext gesagt und trotzdem zeigt sich da auch, dass vielleicht dieser, diese Erwartungshaltung an einen Klostergarten, wenn wir als Externe einen Klostergarten besuchen, immer ein bestimmtes Bild in uns hervorruft. Und dem werden wir uns ja auch gleich widmen was ist eigentlich dieses Idealtypische, woher kommt eigentlich dieses Bild und wird das heutzutage noch praktiziert und umgesetzt oder war es das jemals oder nur in der Theorie? Und was wir ganz am Ende dieser Staffel noch vorhaben, ist auch einen Blick darauf zu werfen, gibt es eigentlich einzelne Aspekte, die man sich mit rüberholen kann, in das Leben außerhalb der Klostermauern. Vielleicht magst du mal verraten, wen wir uns dazu eingeladen haben zu dieser neuen Staffel. Und so leiten wir langsam über in die erste. Ja, ich sage erstmal herzlich
1: willkommen, Frau Stefanie Hauschild. Freut uns sehr, dass Sie heute bei uns sind in dem Podcast. Wir haben ja schon mal versucht, in, mit dem Thema Garten zusammenzukommen. Damals konnten Sie nicht aus zeitlichen Gründen und heute sind Sie bei uns. Vielen Dank erstmal und herzlich willkommen.
0: Auch von meiner
1: Seite. Ja, gerne. <lacht> ja, wir haben heute einmal unser äh, normales Schema etwas durchbrochen und sprechen nicht mit einer Ordensfrau, sondern mit einer Kunsthistorikerin. Und das hat auch Gründe, weil ein Garten ja eigentlich auch sowas ist wie eine Verbindung zwischen Natur und Kunst. Ich würde mich freuen, Frau Horschelt, wenn Sie erst mal einfach sich selbst vorstellen, was ist Ihr Weg gewesen in der Kunstgeschichte, was machen Sie heute und wie kamen Sie zum Garten? Ach, das ist so viel zu erzählen.
2: Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Ja, Kunstgeschichte habe ich studiert. Äh, zuerst gar nicht mit Schwerpunkt Garten, sondern ich habe kreuz und quer geguckt, vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Alte Kunst aus Großbritannien hat mich interessiert. Dann habe ich über das 18. Jahrhundert promoviert. Ich war an der Hamburger Kunsthalle. Ich war am Germanischen Nationalmuseum. Und jetzt hat es mich nach Darmstadt verschlagen. Hier lebe ich schon seit 20 Jahren, würde ich mal sagen. Und äh, hier hatte ich auch endlich das Glück, ein Haus mit Garten zu mieten zu können. Und da hat es mich dann gepackt. Ich interessiere mich sehr für alte Pflanzen, Sorten, Arten, die ich, und da ist die Verbindung zur Kunst, ähm, in der Malerei finden kann. Also ich habe jetzt einen Schwerpunkt mittelalterliche Kunst. Und äh, dort ist ein großes Interesse die Frage, wie wird Natur dort abgebildet? Und dort ist, dann ist die Verbindung zum Garten und zur Pflanzenwelt ja nicht mehr so weit. Und in meinen Gärten habe ich immer versucht, äh, viele von den Pflanzen, die man an mittelalterlichen Kathedralen, in der Buchmalerei, auf Altarbildern sehen kann, auch in meinem Garten einzupflanzen.
0: Wir wollen uns ja in dieser ersten Folge ähm, heute... Erstmal dem Thema ähm, klassischer Klostergarten widmen. Also quasi, was ist es denn jetzt, diese Funktion des Lehrgartens, Arzneigartens, Heilung, Wissenschaft, Versorgung? Also da kommt ja einiges zusammen, was wir mit einem klassischen Klostergarten verbinden. Es ist was sehr symbolträchtiges, wie ich gerade schon gesagt hatte. Und vielleicht gibt es da auch so ein vielleicht etwas undifferenziertes, aber doch irgendwie Idealbild, eine Vorstellung mit der wir beispielsweise in so einen Garten gehen ja. und ihn besuchen wollen.
2: Die Geschichte des mittelalterlichen Klostergartens beginnt mit einem Idealplan. Der ist sehr berühmt. Das ist der sogenannte Klosterplan von St. Gallen. Der ist aus dem 9. Jahrhundert. Er wird in St. Gallen im, im Stift aufbewahrt. Bis heute ist deren größter Schatz und wird ganz toll inszeniert. Und äh, auf diesem Klosterplan ist ein Klostergebäude mit allen umliegenden Wirtschaftsgebäuden und Anlagen eines Benediktinerklosters abgebildet. Ob man aus diesem Klosterplan je ein echtes Kloster gebaut hat, ist nicht sicher, wahrscheinlich eher nicht, aber es sieht so aus, als hätten sich die Architekten und Klostergründer an solchen Plänen durchaus orientiert. Und das Tolle an diesem Klosterplan von St. Gallen ist nun, dass auch die Gärten des Klosters mit abgebildet sind. Denn Klostergärten, wie alle Gärten, sind ja sehr kurzlebig. Und äh, es gibt keine originalen mittelalterlichen Gärten, Klostergärten oder andere, die bis heute erhalten geblieben sind. All das, was wir heute als mittelalterliche Gärten haben, sind Nachschöpfungen. Und die gehen häufig auf diesen Klosterplan von St. Gallen zurück. Und welche Typen von Gärten gab es dann auf diesem Plan? Ja, da äh, zu sehen ist ein Obstgarten, ein Kräutergarten und ein Gemüsegarten, jeweils äh, getrennt voneinander, obwohl zwischen Kräutern, Gemüse und Obst nicht so ganz genau getrennt wurde. Und dann gibt es noch den Kreuzgarten also den Garten im Kreuzgang, wobei ich sagen würde, das ist eigentlich im Mittelalter kein Garten gewesen. Das ist ein Wirtschaftshof gewesen, wo vielleicht ein bisschen Gras wuchs oder eine einzelne Pflanze. Aber äh, das, was wir heute so als wunderschöne meditative Orte mitten im Herzen des Klosters kennen, das hatte man im Mittelalter wohl eher nicht.
1: Gab es denn da schon äh, öfters, dass ein Kreuz im Kreuzgarten wirklich stand? Oder kommt diese Bezeichnung eher daher, dass er am Kreuzgang liegt, was ja auch nicht damit zu tun hat, dass der kreuzförmig ist, sondern dass man mit einem Kreuz voran durch den Kreuzgang gegangen ist bei Prozessionen. Also gab es schon mal diese Zentrierung zumindest äh, ursprünglich oder ist das auch erst später hinzugekommen?
2: Der Kreuzgang ist im Zentrum der Klausur, es mhm. ist der Mittel. Klosters und da laufen alle Wege, die in die Kirche zu den Wirtschaftsgebäuden zum Mensa und wo auch immer man hin will, das läuft dort zusammen. Das ja. ist der Mittelpunkt. Und äh, im Kreuzgarten ist dann häufig auch noch ein Brunnen untergebracht. Ja,
1: das ist mhm. gut.
2: und äh, symbolisch kann man natürlich alles sehen ne? als Ort des neuen Jerusalem, als Abbild des Paradieses mhm. und. Äh, die äh, Kathäuser, glaube ich, haben äh, im Kreuzgarten auch ihre Toten beerdigt. Also das ist ein Ort gewesen, der viel freier, glaube ich, war in der Interpretation als ein Gemüsegarten zum Beispiel. Neben diesem St. galla Klosterplan gibt es ja noch
0: ähm, ein historisches Dokument, was bestimmend ist, nämlich das Gartengedicht von dem Hortulus. Martin, kannst du uns in drei Sätzen, nicht in drei Stunden, kurzen Einblick geben, was da drin steht? Und ähm, ist, das, ist das eine Ergänzung zu dem Klosterplan? Könnte man das als Anleitung ähm, hinzuziehen oder wie sieht das Naja, aus das
1: ist auf jeden Fall ein großartiges Zeugnis der karolingischen Dichtung, also ein Gedicht aus dem 9. Jahrhundert, das war eine Hochblüte der lateinischen Dichtung, weil Karl der Große halt sehr viele Gelehrte, Künstler und Dichter an seinem Hof gesammelt hat. Und die haben jetzt versucht, wieder so schön zu dichten, wie das die alten Römer gemacht haben. Deswegen spricht man ja auch von der Karolingischen Renaissance, wozu ja auch so ein Zeugnis gehört wie der St. Galler Klosterplan. Dieser ganze, dieses ganze Bestreben, dem Leben ordnen, Form zu geben, das war halt bei Karl sehr, sehr ausgeprägt und er wollte auch normieren und hat da sehr viele Erlasse herausgebracht, damit in seinem ganzen Reich die Kultur, aber auch äh, nicht nur die wirtschaftliche Kultur, sondern auch die geistige Kultur wieder aufblühen sollte. Und da gibt es halt einen Abt auf der Reichenau im Bodensee, das war ein sehr berühmtes Kloster zur Karolinger Zeit, Wallafried Strabo. Und der hat nicht nur als Gelehrter gewirkt und als Klosterleiter, sondern auch als Dichter und sogar als dichtender Gärtner. Das Spannende ist nämlich an dem Gedicht, dass der nicht nur alle möglichen Pflanzen beschreibt. Und für mich ist die Quintessenz, er hat auch gegärtnert, weil er richtig gut beschreiben kann, wie da die Wurzeln verhakt sind von Unkraut, was um seinen Garten herum wächst. Also ein Abt, der auch mit den Händen im Boden gewühlt hat, und dem man sich in dieser Form zum Beispiel später, meine ich, in der Barockzeit nicht mehr unbedingt vorstellen konnte, dass ein Abt sowas gemacht hat. Und deswegen ist das ja das schöne, dass wir da einen Einblick bekommen, was hat der angebaut an Gemüse, was macht dieses Gemüse aus, wie wächst der Kürbis, wie rankt der und verbreitet seine Blätter und all diese Dinge. Also das kann man richtig bildlich feststellen. Und es gibt da ein schönes Buch darüber von dem. Hans-Dieter Stoffler, der Hortulus des Walafried Strabo, Und da hat er auch darauf hingewiesen, dass es heute für uns kaum noch möglich ist, genau diese Gemüse und Pflanzen kennenzulernen, weil es ja diese alten Sorten nicht mehr gibt. Also wenn wir etwas sehen auf einem mittelalterlichen Bild und identifizieren das als eine bestimmte Pflanze, dann können wir nicht unbedingt sagen... Dies hat genauso geschmeckt, zum Beispiel diese Gurke, die hat genauso geschmeckt wie unsere heutige Gurke. Und wenn wir heute von alten Sorten sprechen, dann sind die auf keinen Fall so alt, dass die Walafried schon gekostet hat.
2: Gerade bei den Gemüsen ist das wirklich ein Problem. Also 100 bis 200 Jahre alte Gemüsesorten sind Raritäten. Es gibt Sammler, die versuchen, sie zu retten aus alten Gärten, Samen, Sammlungen, was auch immer. Aber äh, das ist ganz schwer. Auch äh, Apfelsorten, wir sprechen von alten Apfelsorten, auch die sind, wenn sie 100, 200 Jahre alt sind, schon alte Sorten. Äh, besser sieht es aus bei, äh, bei Arten wie zum Beispiel der Madonnenlilie. Die hat sich bisher allen Züchtungsveränderungen widersetzt. Also die Lilie, die der Engel Gabriel Maria überreicht. Die sieht im Mittelalter so aus, wie sie heute noch aussieht. Das ist das Schöne daran. Aber bei Gemüse, das ständigen Änderungen des Geschmacks und der Anbaumethoden unterworfen war, da ist es schwierig. Gerade da.
0: Wir haben natürlich auf die Mitglieder des Klosterland e.V. geschaut und ein bisschen uns umgeguckt, was sind da eigentlich für Gärten verfügbar. Und in den allermeisten Fällen auch außerhalb der Mitglieder haben wir gesehen, meistens ist es ja so, dass eher nur ein Aspekt dieser verschiedenen Gärten, die auf dem Plan aufgezeichnet sind, umgesetzt wird. Also man sucht sich raus und sagt, ja, wir machen einen Heilkräutergarten oder wir kümmern uns eher um die Selbstversorgung mit einem Gemüsegarten oder wir setzen insbesondere auf das Meditative des Kreuzgartens im Kloster Michaelstein im Harz. Da finden wir eigentlich ähm, eine große Vielfalt, nämlich da haben wir den Duft- und Wildkräutergarten, da haben wir Sympathiepflanzen, Heil- und Gewürzkräuter, ähm, Marien- und Symbolkräuter und ähm, sogar Zauberpflanzen. Ähm, wir dürfen <lacht> gespannt sein, was darunter zu verstehen ist. Und äh, Färbekräuter, aber die haben eben auch noch ähm, einen Obstgarten und Gemüsegarten nebenher. Und das ganze große Areal hat auch noch verschiedene andere Freiflächen, die dazu zählen können. Wenn Sie diese Auflistung jetzt so hören, kennen Sie noch weitere Gärten, die diesem Klosterplan sehr nahe kommen? Also ist das was, was man wirklich aktiv wieder auch aus vielleicht auch aus touristischer Motivation heraus wieder in Stand setzt und nachahmt, oder gibt es das eher selten?
2: Doch, doch, das gibt Also der Klosterplan ist sicherlich ein Standard, mit dem Planer für Klostergärten arbeiten. Am nächsten kommt vielleicht tatsächlich der kleine Klostergarten auf der Insel Reichenau, den ganzen. Da hat man wirklich versucht, mit dem St. Galler Klosterplan und Wallabo-Strabus-Gedicht diesen Garten neu zu erschaffen. Er ist äh, auf der Insel Reichenau in der Nähe der alten Kirchen äh, wieder neu gepflanzt worden und er wirkt erstaunlich klein in diesem Gelände. Also er ist wirklich nur ein Symbolgarten, ein äh, Hinweis darauf, dass die große Gartentradition dort auf der Reichenau ihren Anfang genommen hat. Und das passt ja auch, denn die Reichenau ist ja die Gemüseinsel und wenn man dort anfängt, Kräuter und Gemüse zu ziehen, irgendwann im 9. Jahrhundert oder noch früher, dann zeigt das eine wunderbare Kontinuität. Aber äh, mit der Liste von Gartenpflanzen, die im St. Gallen Klosterplan erwähnt wird und bei Walla wiederholt wird, arbeiten die allermeisten Gartenplaner. Das kann man in ganz vielen Gärten wiederfinden.
0: Und Martin, das, also das auf der Insel Reichenau ist ja ganz klar auch, ähm, richtet sich ja an Touristen oder an Interessierte. Weißt du, ob es auch in aktiven Klosterkomplexen noch ähnliche Versuche gibt, dieses Idealbild ähm, weiterleben zu lassen?
1: Naja, ich sage nochmal zur Reichenau. Das ist eigentlich insofern schon interessant, als ja seit etlichen Jahren es dort auch wieder Mönche gibt allerdings nur eine ganz winzig kleine Kommunität. Ich weiß nicht, ob es im Moment drei sind oder so. Es ist schon eine Zeit her, aber eigentlich erst vielleicht 20, 22 Jahre. Ganz genau weiß ich es nicht. Aber dort ist im Grunde genommen auf dieser kleinen Insel sowas wie ein, ein kleiner Neuanfang gewesen. Und alles ist tatsächlich relativ klein. Sogar die Mönche spielen nicht auf der Orgel, sondern auf einer Zither zum Beispiel im im Gottesdienst und entsprechend klein ist auch der Klostergarten und das ist natürlich für den Besucher auch besonders attraktiv, weil man diesen Mikrokosmos, Klostergarten oder was Kloster ausmacht, dieses, ja eigentlich auch diese Geborgenheit, sehr viel mehr spüren kann als in einem weitläufigen Barockgarten, zumindest für meine Empfindung. Und es hat natürlich immer wieder dieses dieses Vorbild gegeben, zum Beispiel zwölf Garten ähm, oder die Anlage nach Einzelnen, äh, also die systematische Anlage von einem Garten. Ich denke zum Beispiel an den Kräutergarten in Oberzell bei Würzburg, der ja auch ganz ähm, ausdrücklich für Arzneikundliche äh, Zwecke angelegt worden ist. Und man auch wieder sieht, dieses Systematische vom äh, St. galler Klosterplan. das spielt sehr oft eine Rolle meines Erachtens. Und im Vorgespräch, da hatte ich äh, mit Ihnen, Frau Hauschild, ein bisschen so dieser Gärten durchgesprochen. Sie erwähnten etwas sehr Interessantes, den Hildegarten in Bingen. Vielleicht können Sie uns dazu etwas sagen.
2: Hildegarten, also Hildegarten heißt er, weil er auf die Schriften von Hildegard von Bingen zurückgreift. Ähm, und dieser Hildegarten gehört zu einem Museum. Und zwar zu am Strom in Bingen und liegt direkt am Rhein, direkt am Museum und äh, dieser Garten hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle Pflanzen zu versammeln, die Hildegard in ihren Schriften erwähnt, äh, nimmt dabei aber nicht so stark Bezug auf die klassischen frühmittelalterlichen Klosterpläne und Klosterschriften, sondern äh, versucht es in die Gegenwart zu holen. Also Hildegards Pfl Pfeilpflanzen die auf Körper und Geist des Menschen wirken, so angelegt, dass das Ganze auch einen leicht verspielten, sehr meditativen und sehr entspannenden Aspekt hat. Also es fließt ein wenig Wasser in diesem Garten, es gibt Ruhebänke, man kann sich in diesen Garten setzen, schaut über die hohe Mauer hinweg auf die Weinberge, auf der gegenüberliegenden Rheinseite und auf den Himmel. Das ist einfach ein Wunder, wunderschöner Ort zum Verweilen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sehr interessant. Diese Kombination zwischen der Systematik einerseits, welche Kräuter baue ich an, äh, ich habe die auch im Blick und trenne die sehr sauber, gärtnerisch gesehen, gartentechnisch. Und auf der anderen Seite dieses äh, romantisch-meditative Element der ästhetischen Empfindung, äh, der Meditation durch Wahrnehmung des Gartens, und weil du Lara nach aktiven Klöstern fragtest, ja, das ist ja auch so, zum Beispiel im Kloster Gut Eich. Das ganze Kloster ist da, also eingebettet in Gärten und hat auch selbst irgendwie die die ganze malerische Form, als würde es selbst aus dem Garten herauswachsen. Und dieser dritte Zweig, neben Klosterplan und Walafried Strabo, eben Hildegard, dieser dritte Zweig von äh, mittelalterlich-klösterlicher Gartenkultur, der kommt ja dort auch explizit zum Ausdruck in einem St. Hildegards Garten. So nennen die den, glaube ich. Und diese Aspekte spielen immer eine Rolle, sozusagen zwischen, ja, im Grunde genommen zwischen Himmel und Erde sein, meines Erachtens. Ich glaube, das trifft es sehr, sehr gut. Mich führt das noch weiter zu einer Frage, nämlich, ob nicht heute Klostergärten in dieser Hinsicht auch viel bewusster ähm, angelegt werden. Also das ist so eine Frage, die ich mir oft stelle, nämlich ähm, im Hinblick auf die Besucher. Was können die da erleben? Das war sicherlich im St. Galler Klosterplan noch nicht unbedingt der Aspekt, dass da also Touristen angereist kamen, um das anzuschauen. Ähm, ist Ihnen das irgendwie mal zu Bewusstsein gekommen, Frau Hauschild, wie sich diese dieses Erleben des Gartens und dieses bewusste Gestalten für ein Erleben vielleicht im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat.
2: Da hat sich auf jeden Fall was getan. Also Diese frühen Gärten waren für die Klosterangehörigen da. Und dass Wallerfried Strabo selber mit im Garten gewühlt hat, dürfte auch schon im 9. Jahrhundert nicht selbstverständlich gewesen sein, dass der Abt sich an der Gartenarbeit beteiligt. Aber diese Gärten, über die ich Forsche liegen innerhalb der Klostermauern. Also das sind Arbeitsgärten, das sind Nutzgärten. Und so sieht es ja auch die Benediktsregel eigentlich vor, dass man im Garten arbeitet, um sich selber zu versorgen. Allerdings ist der Zier- und Erholungsaspekt natürlich auch den Mönchen und Nonnen damals schon bekannt gewesen. Und die Kranken durften sich durchaus auch im Garten erholen. Und äh, der Ziergartenaspekt, spielt interessanterweise auch in mittelalterlichen Klöstern schon bald eine Rolle. Und bald haben die Äbte eigene Gärten, die nicht nur Nutzgärten waren, sondern auch Gärten, in denen man wie heute einfach verweilt, weil sie schöne Orte sind. Das bildet sich im Mittelalter heran. Hat man, glaube ich, im Orden mehr Möglichkeiten, auch Besucher in die Klausur zu lassen, in den inneren Bezirk des äh, Klosters. Und entsprechend werden die Gärten auch äh, auf Besucher zugeschnitten. Was wir ja auch anfangs schon gesagt haben, Besucher erwarten eigentlich im Kloster auch einen beschaulichen Klostergarten, der bestimmte Bedürfnisse erfüllen soll.
0: Der Bruder Felix aus Beuron sagte, erzählte so schön ähm, davon, wie wichtig es einerseits ist, dass diese Gärten eben nicht zugänglich sind für Besucher und wie wichtig es auch ist, kleine Verstecke im Garten vorzuhalten, also Orte zu schaffen, wo man wirklich nicht gesehen wird und wie gleichzeitig dieser versteckte geheime Garten hinter der Mauer für die größte Neugierde sorgt bei den Besuchenden, weil sie, glaube ich, da dieses ja, dieses Paradies, was es ja dann wahrscheinlich auch ist, insbesondere in Beuron, ähm, erwarten und gerne daran teilhaben. Das werden. ist halt
1: der Blick durch Schlüsselloch. Da habe ich damals auch schon mal darauf hingewiesen, dass das den Menschen fasziniert. Und biblisch gesehen ist es ja so, dass wir heute außerhalb vom Garten sind, äh, seit der Vertreibung aus dem Paradiesgarten, der ja übrigens ein Garten war, in dem der Mensch ursprünglich nicht arbeiten musste. Das Arbeiten kam ja erst nach dem Sündenfall als Konsequenz daraus. Und das war Feldarbeit und nicht Gartenarbeit. Interessanterweise, und damit hängt es vielleicht auch zusammen, dass wir uns heute wieder so sehr sehen, in einem Garten zu sein. Und dass wir oftmals Arbeit im Garten vielleicht gar nicht so sehr als schwere Arbeit empfinden. Also die Arbeit im, im innersten Bezirk. Und manchmal ist es auch ganz schön, wenn man einfach nur einen Blick erhaschen kann äh, auf das ersehnte Land, in das man vielleicht auch nicht reinkommt. Ja, ich finde, das sind ganz schöne Aspekte, die man eben über diesen kulturhistorischen Aspekt hinaus, welche Kräuter da genau gewachsen sind, gewinnen kann an einem Klostergarten und die einen immer wieder dahin führen zu diesem Wechselspiel zwischen außen und innen, was man ja, wenn man ein Kloster besucht, ganz, ganz stark erlebt und was auch verloren ginge, wenn die Klöster jetzt alle sich vollständig öffnen würden und man könnte da durchrennen und es gäbe keine Klausur mehr, dann wäre aus meiner Sicht nicht nur das Konzept Kloster in Frage gestellt, sondern eben auch ein ganz wichtiges Erlebnisfeld für uns, die wir nicht im Kloster leben, versperrt oder ja, durch Öffnung eigentlich eliminiert, kann man sagen. Und deswegen ist es so schön, dass man am Kloster oft schon duftende Kräuter findet, wenn man kommt, aber man weiß, es gibt vielleicht hinter der Mauer noch mehr davon.
0: Ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt in den nächsten Folgen die einzelnen Aspekte einmal an und arbeiten uns so ein bisschen durch diesen Idealplan hindurch und fangen damit an, dass wir mal schauen auf den Gemüsegarten oder... Anders gesagt auf die Selbstversorgung, die ja heute auch wieder groß im Kurs steht, <lacht> angefangen bei Balkon Tomaten, <lacht> bis hin zu Hochbeten und eigenen Schrebergärten und kooperativer Landwirtschaft ist das ja jetzt gerade wieder großes Thema. Vor den aktuellen politischen Ereignissen sehen wir ja auch was das eigentlich ausmacht, wenn man sich selber versorgen kann und nicht auf Lieferungen von weit her angewiesen ist. Ich würde mich für heute erstmal verabschieden und freue mich sehr, wenn wir uns zum nächsten Mal diesem Thema widmen. Wie kann man das eigentlich machen? Sich selbst versorgen? Was gehört dazu? Ist tatsächlich der Gemüsegarten der eigentliche Selbstversorgergarten oder gehören andere Gartentypen, die wir heute genannt haben, auch zur Selbstversorgung? Also einen Meditationsgarten beispielsweise. Dieser Frage würde ich gerne mit euch nachgehen und ähm, freue mich auf die nächste Folge. Vielen Dank erstmal für
1: heute. Auch Ich freue mich und vielen Dank, Frau Hauschild, dass Sie dabei waren und bis auf ein nächstes Mal.
0: Ja, gerne. In der nächsten Folge betrachten wir Klostergärten als Arbeitsorte unter dem Blickwinkel der Selbstversorgung. Den Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de. Abonnieren Sie diesen Podcast und lassen Sie sich inspirieren.